0: Jan, du hast es vielleicht auch schon häufiger mal erlebt, ich habe es jedenfalls schon öfter mal von Kollegen im Vertriebsumfeld gehört, dass immer wieder mal auf Xing und LinkedIn sie angesprochen werden von Companies oder eben auch Recruitern, die in den USA schon etablierte Geschäfte haben und jetzt sagen, wir wollen nach Europa expandieren und wir brauchen jemanden, der uns das Team aufbaut. Ja,
1: habe ich auch schon des Öfteren erlebt und
0: gehört. Ich bin der Tim. Ich bin Jan, zusammen sind wir Sales Excellence. Das ist dein Podcast für Software, B2B-Vertrieb und Presales.
1: Und wir glauben an einen strategischen, mehrwert- und kundenzentrierten Vertriebsansatz.
0: Mit unserem Wissen und unserer Erfahrung möchten wir dir zu neuer Inspiration und mehr Erfolg in deinem Vertriebsalltag verhelfen.
1: Ja, damit herzlich willkommen zur heutigen Folge. Und der Tim hat es ja eben im Teaser schon, schon gesagt. Man erlebt es immer wieder, dass US-based Companies am wachsen sind und dann den Sprung nach, nach Europa wagen. Äh, äh, in erster Linie vielleicht mal nach London gehen, hat sich in der Vergangenheit bewährt. Mal sehen, wie es in der Zukunft ist. Und dann anfangen, die anderen Länder äh, eben auszubauen. Und dann kommt genau das zum Stande, was Tim gesagt hatte. Äh, man kriegt vielleicht die ein oder andere Anfrage, ob man Teil dieser, dieser Story sein will und da was mit aufbauen will. Und natürlich äh, braucht es dann auch, wenn man diese neuen Länder oder Märkte sich erschließen will, als US-Company jemanden, der das Ganze vor Ort verantwortet, General Manager, Vertriebsleiter etc. und der vielleicht sogar als die One-Man-Show startet und dann anfängt, Team und so weiter hier lokal zum Beispiel im Dachbereich aufzubauen.
0: Ja, ganz, ganz genau, Jan. Und aus diesem Grund äh, ist es natürlich ganz naheliegend, sich vielleicht mal jemanden zu schnappen, der das schon ein paar Mal gemacht hat. Und äh, aus diesem Grund bin ich da ganz froh, dass wir heute mal wieder einen Gast haben. Wir haben uns den Stefan Janssen eingeladen. Der, der Stefan, der ist schon seit über 20 Jahren in verschiedenen Rollen, Führungsrollen für den Vertrieb ähm, aktiv. Ähm, immer wieder war es B2B-Software-Companies und immer wieder waren es US-based-Companies. Also genau das Setting, was wir jetzt gerade besprochen haben. Und äh, der Stefan... Jan und ich, wir hatten ja auch schon mal die Ehre, alle gemeinsam zu arbeiten. Also Stefan ist ein ehemaliger Kollege von uns. Die Wege haben sich getrennt, aber nichtsdestotrotz äh, bin ich sehr froh, dich hier alle heute willkommen zu heißen. Hallo Stefan, schön, dass du der Einladung gefolgt bist.
2: Ja, vielen Dank, Tim. Und äh, ja, hallo Jan. Dann, ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. War schön, sage ich mal, aus der passiven Zuhörerrolle, natürlich äh,
1: freue ich eurem Podcast, äh, in eine etwas mehr aktive Rolle hineinzuschlüpfen. Also von daher freue ich mich heute, da zu sein. Ja, wir uns auch. Herzlich willkommen auch von meiner Seite.
0: Genau, was wir uns heute jetzt für dieses Gespräch vorgenommen haben, dieses Setting mal zu äh, etwas zu durchleuchten und zu überlegen, was sind eigentlich tatsächlich die Erfolgsfaktoren? Ne? Du hast das jetzt schon wirklich mehrfach getan. Ähm, wir haben... Ein paar, ein paar Sachen hier vorbereitet, über die wir heute sprechen wollen und jetzt mal so ein bisschen äh, plakativ stellschrauben, welche, welche Parameter habe ich am Anfang, wenn ich eben anfange, so eine Präsenz zu etablieren und wo kann ich optimieren und äh, worauf muss ich achten? Das sind im Prinzip die, die Sachen, die wir heute hier durchgehen wollen. Und ich denke mal, so ein, ein guter Einstiegspunkt äh, wäre vielleicht mal so von der oberen Ebene. Ne? Wir sprechen ja auch hier im Podcast immer mal wieder auch über Vertriebsstrategie. Da kommt demnächst auch mal eine dedizierte Folge dazu. Und ich denke mal, so ein Schlüsselwort, mit dem wir vielleicht mal starten können, wäre so eine Go-to-Market-Strategie. Genau, ich sag mal, gibt es gibt sicherlich immer
2: etwas Unterschiede, ob man, ich sag mal, eine Sales-Organisation, die schon vorhanden ist, ja, im Ausbau dort skaliert, ja, da gibt es zumeist, sage ich mal, eine Go-to-Market-Strategie, die man eher dann überarbeitet oder wie jetzt hier in dem Fall äh, bei Seismic äh, wo ich ja komplett eine Region neu aufbaue, weil ich mal Ach gegangen,
0: doch, aber das Seismik, sieht man
2: ja gar nicht. Jetzt sieht gar gar nicht ne? <lacht> das sieht man gar nicht, Ich habe gesagt, ganz unauffällig hier <lacht> etwas. Ja. Und ähm, ja, also wie gesagt, da geht es ja wirklich darum, das erste Step wirklich zuerst mal zu definieren, wie sieht überhaupt die Go-To-Market-Strategie aus, Ja, wie, wie gehe ich in den Markt hinein, wir haben jetzt in, den Fokus sicherlich erstmal auf, auf die Dachregion oder Central Europe, ja, und da ist erstmal mal, der erste Punkt, mit dem, glaube ich, mich beschäftigt am Anfang, zum ersten Mal zu definieren, okay, ähm, was sind, sage ich mal, überhaupt Zielkunden? Was ist die Marktsegmentierung? Ja, wen wollen wir da angehen? Natürlich dadurch, dass die Firma ja nicht neu gegründet wurde, sondern seit knapp zehn Jahren erfolgreich unterwegs ist und in Amerika ähm, relativ groß, in, in England und in Frankreich hatte ich natürlich auch die Möglichkeit, erstmal zu schauen, okay, was was funktioniert gut in in den Staaten, sagt ich mal, in Übersee, ähm, was hat funktioniert in, in Frankreich? Meine Kollegen sind so, sag ich mal, knapp ein Jahr uns voraus. Und was funktioniert in England? Und das muss man natürlich dann übertragen auf, auf, auf die, sag ich mal, regionalen Gegebenheiten. Natürlich auch, was haben wir überhaupt für Industrien? Was passt da? Mhm. Ja, Wie sieht das Biking Center eben aus? Und äh, ich habe es ja auch gehört, äh, ich glaube, bei eurem... Ähm, Challenger-Podcast war das ja auch. Wir sind ja alle 6,8 Personen sind es jetzt mittlerweile, also noch mehr geworden. Also auch damit muss man sich beschäftigen. Das ist sicherlich erstmal der erste Schritt zu definieren. Okay, was sind die Zielindustrien, die man angehen möchte? Ja, ähm, Was ist... Äh, sind es eher Enterprise, sind es globale Unternehmen, gerade wenn man einsteigt, tendiert man eher dazu, sag ich mal, sich auf Großunternehmen zu fokussieren, um erstmal einen Footprint hineinzubekommen, um dann hinter später zu skalieren, dass man eben auch, sag ich mal, den Midmarket angeht. Das ist, sag ich mal, der, der erste Step im Prozess, dass man das erstmal definiert, was ich dann eben hier auch gemacht habe für Seismic.
0: Hm. Ja. ja, das finde ich jetzt auch schon einen sehr spannenden Punkt und ich glaube, da ist auch schon ganz schön viel, also unternehmerisches Denken schon gefordert, ne? weil du ja, wie du richtig sagst, ich meine, die die ähm, die Kundenlandschaft in Deutschland ist sicherlich zu der in den USA ganz anders. Wir haben ja gerade auch in Deutschland vielleicht viel Automobil und so weiter, was es jetzt vielleicht in anderen Regionen gar nicht so gibt, wo man jetzt schon auch mit kreativen Ideen und ähm, ein bisschen unternehmerischem Denken schon auch Ideen entwickeln kann, die vielleicht aus den Mutterkonzern gar nicht kommen, ne?
2: Ja, absolut. Ich sag mal, da muss man eben, sag ich mal, eine eigene Strategie für sich, sag ich mal, für den eigenen Markt festlegen, ja. Manches kann man sicherlich übertragen, aber ich sag wenn man ein Technologieunternehmen anschaut, sind wir natürlich nicht so äh, besetzt in, in, in der Dachregion wie in Amerika, ja, wo es eben doch, halt mal, hunderte, äh, auch, auch größere gibt. Ist hier der Markt natürlich der Technologieunternehmen relativ klein. Zum Glück, sage ich mal, für Europa. Wir haben sogar einen großen mit der SAP. Ja, Aber dann danach sind es dann schon wesentlich kleinere Firmen. Und das muss man eben dann ja anpassen, adaptieren ne, für den Markt. Und, und das ist so für mich immer der erste Schritt, dass ich erstmal weiß, okay, wo geht es hin, Welche äh, Industrien wollen wir angehen in, in meiner Region, um dann eben, sag ich mal, zum nächsten Punkt zu kommen, eben, sag ich mal, ja, so Value-Matrix festzulegen, eine Value Proposition. Ähm, ja, was sind überhaupt die Pain-Points in diesen Industrien? Ja, auch Hier wieder natürlich, äh, ist keine Neugründung. Ich habe natürlich da Zugriff, äh, was machen Kollegen in Amerika, was machen Kollegen in, in England, in Frankreich? Und da muss ich eben einfach wieder schauen, sind es die gleichen Pain-Points? Also wir sind alle lange genug im, im Business. Ähm, Pain-Point in Amerika ist immer noch nicht ein Pain-Point in, in Deutschland. Ja, Und umgekehrt genauso. Und auch da muss man eben wieder adaptieren, um dann, äh, ja, herauszuarbeiten, was sind die starken Sales Plays erstmal. Ja. Mhm. Ich denke, da muss man auch aufpassen, dass man da nicht zu viele von Anfang an angeht, sondern erstmal schaut, okay, was sind die stärksten Sales Plays und Use Cases, die man nutzen kann, um da mal am Anfang eben auch eine Ausrichtung zu haben. Also ich, ist aber, ich merke es jetzt gerade selber bei, bei uns, ich sag mal, das Spektrum ist so groß, wir, wir lernen eigentlich dauernd wieder neue Sales Plays dazu und es ist eben auch wichtig, da ein bisschen den Fokus zu bewahren, dass man nicht versucht, alles abzudecken, sondern gerade am Anfang, wenn man eben Fuß in den Markt bekommen möchte, eben zu so schauen, okay, was sind die stärksten Sales place im Markt? Ähm, natürlich auch, sage ich mal, basierend auf den Erfahrungen, die man selber gemacht hat in der Vergangenheit. Ja, Das ist also, mhm. denke ich mal, Ziel, Kunden, Marktsegmentierung, ähm, ja, Value Matrix, Sales Place. Ich denke mal, das ist der erste wichtige Step, bevor man dann wirklich, äh, sage ich mal, über Sales etc. Prozesse
1: nachdenkt. Hm. Ist es geht das auch so ein bisschen in Richtung, also du hast ja gesagt, äh, Value Proposition Sales Place mal so ein bisschen austest also so ein Stück weit Trial and Error, bis du weißt, was dann ja. wirklich funktioniert? definitiv.
2: Also ich sag mal, wir, wir diskutieren das auch immer ganz offen im, im, im Team. Ich kenne mich auch noch von früher. Ich habe da eine relativ offene Kommunikation. Ich äh, nehme nicht an, dass ich alles weiß, sondern äh, dass eben auch viel Wissen in meinem Team steckt. Äh, und wir diskutieren immer wieder darüber. Funktioniert der Salesplay? Natürlich äh, legt man es am Anfang fest, was ich, was ich gemacht habe. Was sind die stärksten Salesplays? Und dann ist es eben auch wichtig, gerade wenn man in einen neuen Markt hineingeht, dass man die Flexibilität bewahrt, eben Dinge anzupassen, zu verändern, Je nachdem, was das Feedback eben ist aus dem Markt, ja. Und das ist vollkommen richtig. Also, das ist eine, ich sag mal, ongoing discussion, würde ich sagen, bei uns intern, um da auch immer wieder stärker zu werden. Also, man lernt ja aus jedem Pitch, ja, und kann da vielleicht den einen oder anderen CSP noch stärker herausarbeiten und noch deutlicher auch für den Kunden machen. Plus eben, wir lernen natürlich auch als Organisation, auch den Value stärker zu beschreiben, den wir am Anfang sag ich mal, eher vielleicht theoretischer Natur kennengelernt haben oder von Kollegen, ich kennt ja jeder selber, wenn man mal gewechselt hat, dann kriegt man viel erzählt, was sind die Values, aber man anfängt dann eben zu lernen und anfängt seine eigenen Geschichten zu erzählen. Ja?
1: Mhm.
2: Und äh, dieses Storytelling und, und den Value best klarer zu machen, auch, ja, absolut, es verändert sich natürlich im, im Laufe der Zeit.
1: Und ich stelle mir natürlich auch vor, dass du mit der Zeit ja immer mehr dazulernst. Also du fängst jetzt an, du machst dann ein Onboarding, du kriegst das Produkt erklärt, etc., etc. Und irgendwann formt sich dann ein Bild und über die Zeit verändert sich das Bild dann vielleicht auch immer weiter und du entwickelst es, es, es weiter.
2: Ja, absolut. Ich sage mal, man muss da einfach mal offen bleiben. Das sag mal, man startet mit gewissen Plays, wo man wo man erst mal sagt, okay, das sind die, die Starken. Das passt auch, diese Sales Place passt auch zu der Industrie, die wir angehen. Das passt auch, zu der Region, ja, ein Beispiel haben wir gemacht mit Technologie-Companies, hier sind sehr viele produzierende Firmen, das heißt, man muss schauen, Medical Devices ist zum Beispiel sehr stark in, in, in der Dachregion vertreten, ja. Dafür definiert man für die einzelnen Branchen die sales und damit startet man und dann entwickelt man die weiter. Und ich versuche auch immer wieder oder alle in meinem Team die Augen offen zu halten, ähm, ja, was funktioniert in anderen Regionen? Also wir haben innerhalb von Seismic, das nennt sich pushpin das heißt, jeder Neukunde wird intern announced und da gibt es dann auch immer dazu, okay, was war das Salesplay, was ist der Use-Case, warum? Und auch da versuchen wir immer wieder zu lernen von, ist das eben auch etwas Spannendes für uns oder müssen wir da eben auch vielleicht Dinge verändern, weil wir den gar nicht so gesehen haben, aber könnte auch ein starker Salesplay für uns sein. Ja? Also ich denke, den größten Fehler, den man machen kann, ist, wenn man dazu festgelegt ist und einfach immer wieder dasselbe macht und dann ja, Weiterentwicklung ist, ist das Wichtigste.
0: Hm. Und vielleicht noch eine letzte Frage zum zum Thema Go-to-Market. geht mir soweit alles ein. Über eine ja. Sache haben wir jetzt noch nicht gesprochen, nämlich so diese Konkurrenzsituation. Ich meine, die meisten Tech-Companies kommen ja nun mal äh, tatsächlich aus den USA. Ich kann mir vorstellen, dass auch Seismic sicherlich seine Konkurrenten hat, wovon wahrscheinlich auch einige mhm. zumindest amerikanisch sind, wenn nicht alle. Ähm, und dann stelle ich mir auch so die Frage so, oder beziehungsweise wenn ich mir diese Unternehmen angucke, die alle gegeneinander anstehen, wer trifft als erstes die Entscheidung, nach Europa zu gehen oder nach Deutschland zu gehen und welchen Vorteil kann ich daraus gewinnen? Ist das eine Betrachtung, die ihr bei euch habt?
2: Auf jeden Fall. Ich sag mal, wer schneller ist, hat auf jeden Fall erstmal einen Zeitvorsprung und, und möglicherweise eben auch einen deutlichen Vorsprung im Markt, indem er sich etablieren kann, indem er ja. eben, sage ich mal, ja, präsent ist und, und ein gewisses Branding aufbauen kann. Jetzt war es in, in meiner Situation etwas anders, weil einer der Mitbewerber aus Europa kommt. Ja, okay, ja äh, also. aus, aus Belgien. Das heißt also, ja. äh, wir treten jetzt eher an, sage ich mal, als der Mitbewerber äh, für die, die vorher im Markt noch nicht tätig waren, obwohl wir schon den einen oder anderen Kunden äh, so gewonnen hatten. Aber es ist immer eine wichtige Betrachtung. Also auch das äh, gehört ja auch zur zur dazu oder ist jetzt zu schauen, okay, was ist die Wettbewerbssituation, wer sind die Mitbewerber, was machen die Mitbewerber, ohne, sage ich jetzt mal, den Fokus zu sehr darauf zu legen. Ich, ich bin jetzt ja jetzt kein Freund dauernd äh, äh, zu schauen, was macht der Mitbewerber. Ich denke, man muss doch ein gewisses Selbstbewusstsein haben, äh, was man auch selber kann und äh, auch, auch da ist, ist meine Erfahrung in, im Laufe der Zeit eben, in der Regel wird man nie die Leading-Solution immer haben, sondern es wird immer mal wieder Sachen geben, die vielleicht der Mitbewerb gut macht, ja mhm. und, und darum versuche ich immer den Fokus auch bei meinem Team eher auf, auf das zu legen, was wir gut können, ja,
0: und den Kunden gut zu bedienen. Ja. Okay, wir hatten es gerade schon mal so ein bisschen angerissen. Vielleicht ist das auch dann direkt ein guter Übergang, mal so ein bisschen über die Vertriebsorganisation zu sprechen. Ne? Also ich meine, ähm, du warst ja jetzt bei, bei Seismic, äh, ich würde mal fast behaupten First Man on the Ground im Prinzip, ne, und äh, hattest jetzt die Herausforderung, ähm, dass du dein dein Team Finden musstest und aufbauen solltest. Ich glaube, du hast ja auch sogar einen relativ großen Headcount direkt zum Start. Was waren da für dich die, die Erfolgskriterien? Ich bin der Meinung, du bist ja schon fast fertig jetzt mit dir. Du hast ja fast alle Kandidaten oder alle Positionen besetzt. Ne? Was waren für dich die Erfolgskriterien, da so schnell wie möglich hinzukommen, aber auch die richtigen okay. Leute zu finden? Ja.
2: Ich, ich ist aber unterschiedlich Jetzt erstmal ähm, vielleicht mal ganz zur Einordnung. Es gibt ja so zwei Möglichkeiten, wie man starten kann in der Region. Das heißt, einmal dieses sagt, First Man on the Ground ist auch oftmals, dass ich sage, okay, ich, ich, ich stelle einen Sales dahin, der, der arbeitet mal, vielleicht mit einem Pre-Sales zusammen. Im in, in, in Zweier-Kombi und, und man guckt erstmal, wie der Markt funktioniert, können wir doch eben die ersten Erfolge äh, generieren und basierend darauf mache ich einen Businessplan, äh, um dann wirklich einzusteigen. ja In, in, in meiner äh, Situation war es eben fast immer, äh, dass es doch schon eben, sage ich mal, einen Businessplan gab, ja, das heißt, man wollte den Markt in den Markt hinein, es, es gab ein, ein, ein Budget, sowohl was erreicht werden sollte, auch was an Headcount zur Verfügung steht, ja, und so war das jetzt bei Seismic eben auch, ja, das heißt eben, da war schon vorhanden, aber für mich war es erstmal wichtig zu definieren, okay, wie, wie sieht die Sales-Strategie überhaupt aus, ja, basierend auf dem, was ich vorher definiert habe, äh, welchen Value, welche sales äh, haben wir, ja. Welche Industrien gehen wir an? Und, und dann habe ich ja unterschiedliche Möglichkeiten von der Sales-Organisation erstmal ja habe ich eher mit mit Key-Accounts, weil ich eben sehr große oder Enterprise-Sales, wie man das auch nennen möchte oder ob man da auch eine Unterscheidung eben macht. ja äh, Gehe ich in den Mid-Market hinein? Äh, gehe ich in den Commercial-Bereich hinein? Und was ich da definiere, hat natürlich auch Einfluss darauf, wie meine Organisation aussieht. Ja, ich sag mal, Commercial Mid-Market kann ich natürlich sehr stark darüber nachdenken. Kann ich das über eine Insta-Sales-Organisation abwickeln? Kann ich das über Partner? Machen. Ich sag mal, viele große Softwarehäuser decken ja gerade, sage ich mal, den Commercial-Bereich oder wie man es auch nennen möchte, den kleinen Bereich über Partner komplett ab. Haben also keine eigene Sales-Organisation. Das würde für mich bedeuten, ich muss dann eher Partnermanager wählen. Ja, Jetzt in, in unserem Fall ist das eben. Ja, eine, eine komplexe B2B-Software ist, das heißt aus unserer Sicht auch ein hoher Beratungsbedarf ist, war es eigentlich relativ schnell klar, wir wollen dort eben mit einem direkten äh, Vertrieb agieren. Haben auch entschieden, äh, ich, ich möchte erst mal gucken, dass wir, sage ich mal, äh, Global Accounts und Enterprise Accounts angehen, um dort eben ein Footprint zu bekommen und auch, auch relevante Umsätze zu erzielen, gar keine Frage. Ja, Also ich brauche jetzt erstmal, sage ich mal, den ersten äh, Fuß in den Markt, äh, Umsätze, um, um sage ich mal, diese Umsätze dann zu nutzen, um das weitere Wachstum zu finanzieren, ja, und auch die Pläne zu erfüllen, ja, und äh, da ist erstmal wichtig, auch vom Branding her, den einen oder anderen Brand zu haben, äh, mit dem man eben auch im Markt werben kann, und das ist eben natürlich, äh, wenn es eine Enterprise-Company ist oder eine Global-Company, ist natürlich etwas einfacher als ein mittelständisches Unternehmen, was vielleicht jetzt, sage ich mal, nicht diesen diesen Brand hat in der Region selber. Ja, und von daher war eben für für uns klar, okay, wir gehen in den Enterprise Sales, das heißt, ich brauche Enterprise Sales und äh, Global Sales, das heißt, wir haben es etwas aufgeteilt, äh, einmal gesagt, ein Team, was sich um globale, große Kunden kümmert. Und, und wir haben eben auch bei das mit eine, eine globale Strategie. Das heißt, die sind auch in der Verantwortung äh, für den Kunden dann global. Ja. Mhm. Äh, Ziel. Definition war auf jeden Fall, dass das Headquarter in unserer Region liegt und dann eben Enterprise Sales, das ist die, die, die andere Gruppe dann, die eben große Unternehmen, ich sag mal, mit mehr im core mit mehr als 1.000 Mitarbeitern zumindest sagen geht. Ja, wir haben so beim Augenblick ein bisschen so an Umsatz, orientieren wir uns da, sag ich mal, ab 1 bis 1, bis 2 Milliarden aufwärts. Das war so also die Zielgruppe. Und äh, wenn man das definiert hat, dann kann man sich überlegen, okay, wie, wie, wie statt sich so eine Sales-Organisation aus, wie sieht die Strategie aus? Ja, weil es ist natürlich nicht nur der, der, der viel zählt. Dann überlegt man natürlich, okay, dass das Produkt implementiert werden muss. Braucht man eben Partner oder macht man es mit eigenen Ressourcen? Ja, ich bin nur ein Freund davon, einen Mix zu haben, dass man sicherlich ein paar Leuchtturmprojekte Projekte selber auch macht, aber eben auch anfängt, ein, ein Partnernetzwerk aufzubauen, die, die Interesse daran haben, unsere Lösung zu implementieren und wir da den Fokus etwas auch drauf gelegt haben, passt unser Produkt ins Portfolio auch hinein. Ja? Das heißt also, wir bewegen uns ja im Bereich Customer Experience und da haben wir uns natürlich schon angeschaut, welche Partner sind in diesem Umfeld tätig und äh, welcher Partner könnte auch einen Mehrwert nicht nur aus unserer Lösung in dieser Kombination der anderen Lösungen, die er anbietet und dann, sag ich mal, vielleicht eine, eine bessere Gesamtlösung anbieten, ja? äh, könnte zu uns passen. Ja? Und das andere ist eben, wie unterstützen wir eben den das Field Sales, ja, sprich eben eine BDA-Gruppe, äh, also Business Development äh, Team aufzubauen oder Insta-Sales, wie man das auch nennen möchte, gibt so viele Namen oder SDA. Oder, also das ist aber auch eine, eine wichtige äh, Aufgabenstellung, ja, weil das ist ein, ein wichtiger Bestandteil im Team, um Erfolg zu haben. Und äh, wenn wir über Sales reden, äh, reden wir natürlich nicht nur, sage ich mal, über den Vertriebsmitarbeiter selbst, sondern wir reden über das gesamte Team und dazu gehört natürlich der Pre-Sales auch ja. dazu. ja. Und äh, ich folge ja eurer äh, Podcast immer und dann bin da ganz begeistert von, weil gute pre zu finden, die in der Lage sind, wirklich Storytelling zu machen und nicht dazu tendieren, eine Demoschlacht anzufangen, ja, ist nicht so einfach, ja, weil du hast relativ viele Leute im Markt, die auch aus der Vergangenheit noch kommen mit den klassischen -Brem Lösungen, große und dann riesige Demoschlachten wurden dann gemacht und jedes Feature wurde sich angeschaut und ich, wir suchen eben wirklich Leute die im Team arbeiten, die in Storytelling machen können. Ja, also und Mir das ist die Herausforderung. Die schlacht Und ich glaube, dass ja, die, was sich enorm, enorm weiterentwickelt hat. Ja, und uns ja angesprochen, so was das Skillset, was so ein Vertriebsmitarbeiter benötigt, auch das hat sich gewandelt in, im Laufe der Zeit. Ich sag mal diesen Lonely Wolf, der Relationship Seller, das ist vorbei eigentlich, weil keiner mehr ist in der Lage heutzutage alleine zu verkaufen. Ich habe es ja eingangs erwähnt, wir reden über 6,8% basiert auf den Challenger-Sales und jetzt so fünf werden. Ja, ja. Äh, das, ja. das kann man gar nicht alleine managen. Das muss man im Team managen ja, und das ist ein Team-Approach. Das heißt eben, ich brauche eben auch eine bestimmte Art von, von Sales, die im Teamplayer sind, die es auch verstehen, was bedeutet das Storytelling, was bedeutet das in der Zusammenarbeit
0: mit dem Pre-Sales eben das zu spielen. ja. Hm. ja. Eine Sache, die... Mich dabei jetzt so ein bisschen auch umtreibt, und du hast ja gerade die Herausforderung schon so ein bisschen umschrieben. Ne? Du hast jetzt am Beispiel von Pre-Sales gesagt, da die richtigen Leute zu finden, ist schwierig und du hast das jetzt aus dem Beispiel der fachlichen Perspektive getan. Ich könnte mir aber auch vorstellen, wenn du jetzt sagst, wir machen hier in Deutschland eine neue, keine Ahnung, als Tochtergesellschaft eine GmbH auf, wir haben zehn offene Stellen. Es zieht wahrscheinlich auch nicht unbedingt jeden sofort an. Ne? Ich könnte mir vorstellen, wenn jemand, der auf Sicherheit einen großen Wert legt, ne, der vielleicht lieber bei Oracle anfängt oder lieber bei SAP, hast du ja auch schon als Beispiel gebracht, ähm, als jetzt zu sagen, ich fange irgendwo an, gehe selber persönlich ins Risiko und beteilige mich daran, ein Team groß zu machen, wo eigentlich noch nicht hundertprozentig klar ist, ob das wirklich aufgehen wird als Markt. Ist das ein, mhm. ist das ein Thema bei der Kandidatensuche? Bestimmt
2: bei dem, bei dem einen oder anderen. Ja, ich, ich sag mal, natürlich ist das etwas anderes, äh, bei Seismic oder bei einem mittelständischen Unternehmen anzufangen oder eben zu Oracle, SAP, Microsoft zu gehen. Ja, Also wo ich eben schon hingehe und weiß, dass mein Job zumindest sehr sicher ist. Ja. ja, jetzt haben wir natürlich das Glück, Seisbeck ist jetzt, sag ich mal, nicht das Start-up mit irgendwie 10 Millionen Umsatz, sondern, kann man gut sagen, wir sind im, im dreistelligen Millionenbereich, was wir an Umsatz machen. Das heißt also, wir haben schon eine gewisse Stabilität. Ja, sind ja. 900 Mitarbeiter weltweit. Da ist schon nochmal etwas anders und etwas einfacher, Leute zu gewinnen. Ja. aber ich, ich suche eben aber auch Leute, die jetzt nicht unbedingt tendieren danach im, im Großunternehmen, wo, sage ich mal, die Prozesse alle vordefiniert sind, sondern ich suche auch Leute, die, die Spaß daran haben, Dinge zu gestalten, ähm, die Spaß daran haben. Ich sag mal, gerade wenn man etwas neu aufmacht, ich, ich brauche im Prinzip, sag mal, so ein bisschen den Unternehmer im Unternehmen, Aha. ja, der Lust hat, dass die Dinge gemacht werden, ja. Auch wenn man natürlich auf dem Papier, sag mal, Prozesse versucht haben zu definieren, ist die Wahrheit ja doch, wenn man anfängt, sind die Prozesse eben noch holprig, nicht alles funktioniert, ja. Nicht alle Headcount ist sofort da. Das ist ja leider auch nicht der Fall, dass man, sag mal, den Finger schnippt und sofort sind alle Mitarbeiter da. Gerade in der in unserer Region ist es dann noch etwas schwieriger und herausfordernder, weil eben längere Kündigungsfristen. Es gibt mhm. und es in der Regel auch oftmals so ist, auch, auch wenn man gute Leute holt, dass die eigentlich auch vernünftig Dinge übergeben wollen und nicht, sage ich mal, wie in Amerika oder so, oder in anderen Ländern, dass der heute kündigt und quasi morgen schon nicht mehr da ist. Ja, Und das ist natürlich auch nochmal eine Herausforderung, gerade bei der Besetzung des Personals, das zu verstehen. Das ist auch manchmal schwierig für für die Amerikaner dann, fürs Headquarter zu verstehen, warum es so lange dauert. Ja, Das sind ja dann die klassischen Businesspläne, die gemacht werden und die das Gefühl haben, okay, jetzt hast du den Headcount, was weiß ich, sechs Sales und die sind ja eigentlich morgen da. Und dann können wir ja mal rechnen, wie viel Umsatz die schon machen aus den Erfahrungen und da muss man sagen, okay, stopp. Es gibt tatsächlich Unternehmen, die haben sogar sechs Monate Kündigungsfrist von vornherein, ja. Und in der Regel löst man das auch nicht unbedingt auf, sondern macht die Dinge zu Ende. Und, und, und das sind natürlich so, so Sachen, ja, sagt man, die man berücksichtigen muss. Aber ja, ich, ich suche sicherlich andere Leute wahrscheinlich, als die äh, in Großunternehmen gehen, sondern Leute, die wirklich Spaß daran haben, äh, Prozesse mitzudefinieren. Und das sage ich auch meinem Team immer. Ähm, wir machen heute sicherlich Dinge, die jetzt, sage ich mal, klassisch nicht in meinem, Jobprofil oder dem bei meiner Kollegen stehen würde. Ja, weil vielleicht der Headcount noch gar nicht da ist, weil wir selber uns noch finden müssen, wie klappt die Zusammenarbeit. Wir sind nicht an einem, einem Punkt angekommen, wo man jetzt sagt, man sich dauernd darüber streitet, über die Graubereiche, die es ja immer gibt, wer macht es, sondern äh, uns eher als Team verstehen und, und sagen, okay, komm, lass es, lass es jetzt machen, wie wir tun es, ja, und äh, wahrscheinlich in zwei, drei Jahren nochmal zurückblicken und dann sagen, wow, könnt ihr euch noch erinnern, was wir da gemacht haben? Und heute haben wir einen definierten Prozess, ja. Vielleicht findet es der ein oder andere auch nicht so schön. Ne? Das ist aber ein bisschen Flexibilität wird ja auch genommen mit jedem Prozess, der, der implementiert wird. Aber ähm, ja, ich, ich glaube, das ist ein anderer Schlag Menschen, der, die, da, die dahin tendieren, zu sagen: Okay, ich, ich habe da Spaß dran, ich möchte mich entfalten. Und äh, was wir natürlich bieten können, wir können natürlich waren die Karrieremöglichkeiten bieten. Ich sage mal, ich, ich fange heute äh, in der Position an und möglicherweise in sechs, äh, neun, zwölf Monate mal schon wieder etwas ganz anderes, weil es äh, so eine Dynamik auch hat in dem Markt und, und, und wir merken es jetzt selber uns im Unternehmen, wir haben ich glaube, vor knapp drei Jahren noch irgendwas um die 250, 300 Mitarbeiter gehabt, wir sind jetzt drei Jahre später bei knapp 900, ja. da könnt ihr euch vorstellen, du triffst Leute eben, die haben jetzt schon die dritte Position oder haben schon relativ schnell Karriere gemacht, weil sie einfach von Anfang an mit dabei waren, mit Prozesse definiert haben und die Chancen auch genutzt haben. Das ist sicherlich eben auch spannend, sag ich mal, wenn ich in so ein Unternehmen beitrete.
0: Ja, Absolut, absolut. Also die, die die, die, sich, die Teile ich schon auch. Ich persönlich habe da auch daran eine große Freude. Von daher danke für, für die Ausführung an der Stelle, ja.
1: Jetzt müssen wir mal ein bisschen über, über Geld reden. Ne? Also du hast ja, ja, du hast ja vorhin gesagt, dann gibt es einen Businessplan und äh, dann gibt es Budgets und gibt auch Umsatzziele und diese ganzen Geschichten. Und ich glaube, das ist ein spannender Punkt, weil du eben ja auch drüber geredet hast, so die Erwartungshaltung aus Amerika, die Passt vielleicht nicht zu den Gegebenheiten, wie sie dann bei uns sind, siehe Kündigungsfristen und wie schnell Leute dann überhaupt da sein können oder äh, vielleicht auch wieder weg sein können und so weiter. Dieses Thema, also was du da an Zielvorgaben kriegst, wie wie gehst du damit um, hast du da einen Einfluss drauf, wie wie kann man das sinnvoll runter runterbrechen, damit man in so ein Fahrwasser reinkommt und sagt, okay, ja, wir haben dieses Goal und da committen wir uns auch dazu, aber hier ist jetzt auch der Weg, wie wir da hinkommen können.
2: Ja, zum, zum einen hatte ich hier die Möglichkeit, eben, äh, sag ich mal, bevor ich angefangen habe, äh, mir den Businessplan schon anzuschauen und zu schauen, okay, ist der sinnvoll, äh, ist der umsetzbar, ja, das war natürlich jetzt äh, eine Erleichterung, ich habe äh, sicherlich auch aus der Erfahrung äh, gelernt in der Vergangenheit, also, okay, ich hatte schon mal die Aufgabe, eben ein Sales-Team dann von von 10 auf auf insgesamt 50 äh, auszudehnen und äh, damals ja genau okay das geht ja auch relativ schnell den Businessplan unterzeichnet und dann habe ich gemerkt okay so schnell geht das ja gar nicht dass man die Leute alle mal an Bord hat und äh, da hatte keiner einen Ramp Deal äh, oder eine Ramp Phase definiert diesen Ramp Targets ja und das war dann äh, ja viel Arbeit hinterher das eben dann wieder auszudiskutieren und und den Plan entsprechend anzupassen. Das war jetzt hier ein bisschen bisschen einfacher, weil der Plan hatte ich gesehen und habe gesagt okay der der Plan ist machbar. Natürlich haben wir jetzt auch in den ersten drei Monaten auch immer immer wieder darüber diskutiert. Ja was benötigen wir beziehungsweise eben gibt es Headcount, den wir benötigen, der nicht vorgesehen wurde. Gibt es vielleicht Headcount, den wir austauschen können, weil sich herauskristallisiert hat, dass eine andere Position viel, viel wichtiger ist, jetzt sage ich mal, im ersten Schritt. Und wir können eben, was weiß ich, als Beispiel den, den Partner-Manager etwas zurückstellen, aber einfach sagen, ein Customer-Success-Manager ist viel wichtiger, um, um Kunden zu betreuen. Ja, und das war eben eigentlich jetzt ganz gut möglich, eben auch, auch mit, denjenigen oder mit, mit, mit meinen Vorgesetzten sowohl in, in England und äh, mit dem Vorstand in Amerika. Also äh, Das hat mir die Sache etwas leichter gemacht. Aber tr trotz alledem, klar, die Erwartungshaltung ist natürlich äh, da, dass äh, die Ziele irgendwo dann auch erfüllt werden. Ja, ähm, Meine Aufgabe, und das ist immer so, äh, gerade in den ersten drei, vier Monaten hat man eben noch die Möglichkeit, die ein oder andere Sache zu verändern, indem man sagt, okay, aber wenn ihr das wollt, dann brauche ich das noch und das noch. Ähm, da sind die zumeistens alle noch großzügig und irgendwann äh, ist dann mal vorbei und dann muss man anfangen äh, zu liefern auch. Und das ist auch der nächste Punkt, ich sag mal, nach der Sales-Strategie und dem Personal, dem Heiern, ja, was sicherlich äh, wichtig ist, ist dann der, der nächste Schritt eben zu schauen, okay, äh, was sind die Revenue-Tiles, was ist der Businessplan und wie kriege ich die eben untergebrochen auf, auf die einzelnen Bereiche. ja. Das heißt, ich muss mir Gedanken machen, was sind Quoten äh, für den Einzelnen, wie sieht ein, sage ich mal, eine Ramp-Quote aus, ja, wie lange braucht jemand, um wirklich vernünftig ongebordet zu werden. Und da ist natürlich auch wichtig, dass man eben äh, ja, eruiert innerhalb der Company, was sind die Sale Cycles? Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. ja. Wie schnell äh, äh, kommen wir wirklich zum Abschluss? Äh, was ist da eine realistische? Und jetzt wollen wir, streichen wir mal den Best Case und den Worst Case raus, dann kommt man irgendwo so ein bisschen zur Wahrheit eben. Und, und ich denke mal, das ist immer ganz wichtig, dass man von vornherein äh, ja, sich darauf fokussiert, wirklich zu schauen, okay, was was ist wirklich wahr? Und äh, eher vielleicht ein bisschen pessimistisch, das ist besser als zu optimistisch sein, ja. Ähm, ich sag mal, wenn man schneller ist, ist es immer gut, äh, als wenn man zu langsam ist und den Zahlen immer hinterher rennt. Ja, dann beginnt das Spiel, ich sag mal, Sales ist ein numbers Number Game, das heißt, es wird runtergebrochen äh, und dann wird ein Sales Funnel gebildet, ja. Wie viele Leads brauche ich, wie sieht Demand generation aus, ja, um, um das zu erreichen, ja. Was ist die Conversion Rate von, von den Leads, die, die generiert werden? Wie viel daraus werden? Opportunities. Was ist die Sales Cycle Länge? Wie können wir die beschleunigen? Was ist die Win Rate? Das sind natürlich alles Faktoren und, und auch KPIs, die wir dann, dann festlegen natürlich. Wir wollen ja auch unseren Fortschritt messen und nicht nur nach Bauchgefühl gehen, sondern setzen uns da auch ja, wirklich Quartalsziele, die wir teilweise auf einen Monat runtergebrochen haben, in Abstimmung sogar mit dem Team, weil ich das mal für wichtig erachte, dass, dass jeder so sein buy gibt und, und jeder auch davon überzeugt ist, weil äh, meine Erfahrung zeigt eben, wenn ich es von oben nach unten durchgebe, sagt der Team mir, oh, naja, ist ja toll, aber irgendwie fühle ich mich jetzt dem nicht so verpflichtet. Ich, ich akzeptiere es, dass es so aussieht, dass das mein Ziel ist und, und von daher versuche ich da immer so einen, einen Konsens zumindest. Natürlich am Ende äh, muss ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle entscheiden, ja, aber ähm, meine Erfahrung ist eben, dass das sehr gut funktioniert, dass man gemeinsam versucht, auch den Sales-Funnel zu definieren, aufzubauen, äh, zu schauen, okay, äh, was ist äh, was Marketing-Driven-Leads, wie viel kommt von Inside-Sales, wie viel kann eben äh, der, der Field-Sales selber und, und wie viel kommt von Partnern. Ja? Und äh, das messen wir natürlich äh, jedes Quartal und schauen, wo wo sind wir, beziehungsweise ich, ich bin da auch sehr transparent. Meinem Team, wir haben jeden Montag einen, äh, äh, ja, Thanks God, it's Monday Call, ja, äh, morgens. Und da ist, sage ich mal, die, die erste Viertelstunde, da schauen wir eben einfach gemeinsam rein und, und diskutieren auch, wenn wir irgendwo zurück sind. Was können wir anders machen? Und genauso, wenn wir äh, vor den Zahlen sind, versuche ich äh, oder versuchen wir gemeinsam herauszufinden, äh, warum sind wir von den Zahlen. Gibt es etwas, was wir verändert haben? Ist das jetzt äh, ja, normale Schwankungen, die man immer hat? Oder, oder gibt es einen, einen Ansatz, der super funktioniert? Und, und dann lasst uns den bitte scheren, damit alle darüber Bescheid wissen und, und äh, wir daraus lernen.
0: Vielleicht mal eine Detailfrage, das er ja auch schon zweimal erläutert, ne? diese, diese Ramp-Quote für neue Mitarbeiter. Das heißt mhm. ähm, ganz klar, wenn du neue Vertriebsmitarbeiter einstellst, stehen die erstmal vor der Herausforderung, Industrie, Lösung etc. zu, zu greifen und zu verstehen, bevor sie richtig loslaufen können, und produktiv werden können. Ja. In der Erfahrung, die du gesammelt hast, gibt es ja so einen, einen Richtwert, bei dem man sagen kann, okay, so und so viele Monate müssen ins Land gehen, bis man davon ausgehen kann, im Mittel schließt dann mal der erste Rap mal so einen Deal ab. Gibt es das im so komplexen B2B-Vertrieb, mhm. wenn ich es mal so verallgemeinern kann?
2: Ja, ich sage so, mal, wenn wir uns auf den komplexen B2B-Vertrieb mal fokussieren, dann reden wir sicherlich irgendwo über eine Ramp-Zeit von, von sechs bis zwölf Monaten. Ja, Das, das ja. kommt jetzt ein bisschen darauf an, wie die Gegebenheiten sind. Ich sage mal, First Man on the Ground, wenn ich wirklich alleine unterwegs bin, dann sehe ich das eher bei zwölf Monaten. Ja, ja. Wenn ich jetzt, sage ich mal, wie jetzt in, in unserem Fall mit einem gesamten Team, mit einem entsprechenden Headcount reingehe, sehe ich es irgendwo bei sechs bis neun Monaten in, in dem Rahmen. Ja, Ich bin eher ein Freund davon, eher ein bisschen längeres Onboarding, dass die Leute wirklich äh, gut ausgebildet sind. Weil, ähm, ich sag mir, wir, wir reden immer darüber, über äh, Storytelling, Customer Journey und dann schicken wir irgendwo die Vertriebsleute irgendwie nach zwei Tagen, sag ich mal, in, in den ersten Kundencall rein und äh, wundern uns dann, hm, hat gar nicht so gut funktioniert, ja. Also ich sehe immer so eine sechs- bis achtwöchige Zeit erstmal, dass man überhaupt mal sich mit dem Thema auseinandersetzt, dass man äh, lernt, äh, wir haben jetzt leider nicht die Möglichkeit gehabt, äh, innerhalb unserer Organisation, sage ich mal, davon zu partizipieren, dass wir den erfahrenen Sales einem neuen an die Seite stellen können. Ja, das können wir sicherlich in Zukunft zukünftig machen, wenn wir weiter eben ausbauen und skalieren. Ja, das heißt, wir haben uns so die Zeit genommen, zwei Monate wirklich intensiv damit zu beschäftigen. Auch das, was wir eingangs definiert haben, Sales uns nochmal angeschaut, funktionieren die, müssen wir Dinge verändern. Wir haben tatsächlich ein bisschen Rollenspiele gemacht, um, um, um festzustellen, funktioniert das? Haben wir da einen, einen Flow eben drin? Ja, Plus, ja ich sag mal, Dry Runs sind dann rausgegangen und ich denke mal, wir haben jetzt selber einen, einen, einen Ramp von sechs Monaten festgelegt und ich glaube, dass das ein, ein ganz guter Ansatz ist eben für neue Mitarbeiter, ja. Und da muss man eben auch aufpassen, wir machen das Ramp vom Tag, wo er anfängt, ja. Mir ist es mal passiert in der Vergangenheit beim anderen Unternehmen, da habe ich auch einen Ramp gehabt, der Ramp war aber leider von Anfang an ja, und da die Leute ja gar nicht sofort angefangen haben, war dann der Erste schon, sage ich mal, in diesem Businessplan, bis der angefangen hat, war seine Ramp-Zeit quasi schon vorbei ah, okay. und äh, dann tickte schon die Uhr und äh, das war für mich damals, das ist jetzt schon einige Zeit her, auch mal wieder ein Learning, wo ich dachte, okay, das passiert mir nicht mehr im Leben, ja, sondern äh, da muss man auch drauf achten. Ja. Mhm. Ja, aber wie gesagt, ja, genau. sechs bis zwölf Monate ist, ist, ist vernünftig. Es kommt auch ein bisschen drauf an. Ich sag mal, äh, ist natürlich auch eine etwas andere Situation. Ich glaube, sag mal, wenn, wenn man in zwei drei Jahren weiter ist, wenn man eben wenn jemand Neues kommt, der eben schon, äh, und, ja, ich sag mal, Opportunities übergeben werden, da sind Leads schon vorhanden, da sind Dinge schon gemacht worden. Oder es ist natürlich auch etwas ganz anderes, wenn jemand äh, klassisch den anderen replays und, und, und diese Stelle einnimmt. Und, und ich sag mal, das Ding jetzt nicht zerpflückt wurde an alle, die jetzt noch da sind und wenn dann wieder kommt was Neues hat, sondern wirklich, sage ich mal, die, die Kunden und die Accounts übernimmt, dann kann der die Ramp-Phase sicherlich wahrscheinlich sogar auf, auf zwei, drei Monate reduziert werden. Also von da muss man sicherlich so ein paar Dinge dabei berücksichtigen. Aber es ist eine ganz wichtige Sache.
1: Also ich finde das ein ganz spannenden Punkt, ja, in, in, in vieler, vielerlei Hinsicht, ne? weil du gerade gesagt hast, wenn du diesen vernünftigen Ramp in deinen Augen hast, dann haben die Leute vielleicht auch den Kopf frei, die können sich fokussieren, die nehmen sich bewusst auch die Zeit, diese diese Lösung zu lernen, mit dir zusammen an, an den Sales Place und so weiter zu arbeiten, um dann mit einer ganz anderen Qualität reingehen zu können und nicht von von Tag 1 an irgendwelchen Zielen hinterher zu hecheln, die dann vielleicht schon in weite weite Ferne rücken, ja, weil einfach dieser Druck aufgebaut wird. Auf der anderen Seite stelle ich es mir auch so vor, dass man natürlich immer aufpassen muss in deiner Funktion, dass es nicht zu lässig wird. Ne? So also nach dem Motto, ah, okay, ich habe hier meinen Ramp und muss mich gar nicht so sehr drum kümmern am Anfang, weil die Kohle kriege ich sowieso. Und das bringt mich so ein bisschen äh, zu einem weiteren Punkt, den ich ganz spannend finde, nämlich Kultur und Mentalität. Ne? Auch so ein bisschen äh, lokal gesehen, wenn du jetzt äh, hier eine Dachregion zum Beispiel, zum Beispiel aufbaust. Wie wichtig ist das? Enorm wichtig ist das. Ja, Also ich sag mal, wir
2: verbringen so viel Zeit, in unserem Job und mit äh, Kollegen. Und, und da möchte ich auch, dass mir das Spaß macht. Und, und, und genauso soll es auch für für meine äh, Kollegen sein, mit denen ich zusammenarbeite im Team. Ich möchte, dass wir zusammen Spaß haben. Ich möchte, dass wir äh, gemeinsam eben äh, bereit sind, sage ich mal, die extra meile zu gehen. Ich bin jetzt keiner, der hier so Micromanagement betreibt ja, und sich da vorlegen, dass, wie viel hast du heute gemacht oder was hast du gemacht, sondern ich, ich setze eigentlich darauf, dass, dass jeder Mensch eine Eigenmotiviert ist, ja, wenn man ihm die entsprechenden Freiheiten gibt. Natürlich wissen wir auch, wir bewegen uns alle in einem gewissen Rahmen oder es sind links und rechts Leitplanken äh, gesetzt, ja. Und in dem Rahmen sollen die Leute sich auch ruhig äh, selber bewegen, ja. Und meine Erfahrung ist eben, wenn man das etabliert, so eine Kultur, wo die Leute Spaß haben und, und, und wo die Leute auch, auch selber dazu beitragen wollen, sind sehr motiviert. Und das, das funktioniert auch ganz gut. Und was wir jetzt noch zusätzlich gemacht haben, das nennt sich äh, OK. OKR, also Objectives und Key Results. Das heißt, wir versuchen das auf jeden Mitarbeiter auch runterzubrechen. Zu was sind seine Objectives auf Quartalsweise bezogen? Weil klar, im Sales ist es immer einfach, das sind Zahlen, ja. Pre-Sales vielleicht auch noch, ja, aber was ist für Marketing, was ist für Solution Engineer, Solution Consultant, etc. ja, Und das versuchen wir eben auch, dass, dass jeder so ein bisschen weiß, okay. Was sind meine, meine Ziele und wie helfe ich mit meinen Zielen zum Unternehmenserfolg? Und wir leben das wirklich von oben bis unten. Also, also selbst der Vorstand ist so transparent. Das heißt, auch da monatlich kriegen wir deren Objectives und wo die stehen in den einzelnen Bereichen. Und ich glaube einfach, Mitarbeiter haben wirklich Spaß und auch wenn die Dinge verstehen, warum so etwas passiert ja Also von daher Kultur ganz wichtig und ich glaube, jeder von uns war schon mal in einem Unternehmen, wo man auch gedacht hat, mein Gott, da werde ich nicht alt oder äh, da ist Arbeit eher eine Last und äh, da, da sind acht Stunden Ewigkeiten lang, weil man in sag ich mal dynamischen Umfeld ist, wo man Spaß hat, nette Kollegen und äh, ähm, flexibel auch arbeiten kann, dann vergehen manchmal zehn Stunden wie im Fluge oder die Woche ist, ist im Fluge vorbei, ja. Und das ist eben aber auch wichtig, wenn man zurückzukommen, nochmal auf den einen Punkt, zu dem wir vorher hatten, bei der Definition der Sales-Strategie, des Sales-Teams, das heißt eben, ich muss die richtigen Leute aussuchen, das heißt, ich brauche Leute, die genau da reinpassen, die teamfähig sind, ja, die ihre Eigenmotivation mitbringen, wo ich nicht hinterher sein musste, sage ich dauernd, bitte mach mal. Das macht ja weder mir noch ihm Spaß. Also ich, ich, ich sehe da nicht meine Erfüllung da drin, jetzt dauernd den Überwacher zu spielen, sondern ja, ich orchestriere, sage ich mal, das Ganze. Da sehe ich eigentlich meine, meine Rolle, ja, und, und versuche das eben zusammenzubringen. Aber wie eine Band, das heißt aufeinander abgestimmt, dass am Ende ja, Musik rauskommt. Die ganzen Beispiele,
0: du jetzt für Kultur gebracht hast, also meinen Ohren klingt das alles sehr produktiv und auch sehr positiv. Ich sage mal, es gibt ja trotzdem immer so dieses Klischee im Raum und da braucht man ja auch nur mal einen Blick in die aktuellen Nachrichten werfen, wo man dann sagt, okay, das Verständnis von wie Deutschland denkt und wie ich in den USA denke, da gibt es schon noch substanzielle Unterschiede. Hast du auch Herausforderungen im Alltag, wo du sagst, okay, hier ist auch noch amerikanische Kultur in unserem Unternehmen vorhanden, wo ich schon manchmal ein bisschen herausgefordert bin und wie damit um, wenn es das
2: gibt? Natürlich, es gibt immer kulturelle Unterschiede zwischen, zwischen den Regionen. Definitiv, ich muss aber auch insgesamt sagen, also auch bei den amerikanischen Firmen, wo ich gearbeitet habe, habe ich es nie wirklich so erlebt, dass man immer so hört, dieses Schreckgespenst, mhm. eben High on Fire und die feuern sofort. Vielleicht habe ich einfach Glück gehabt. Ja, ich, ich war jetzt auch zumeist in mittelständischen Unternehmen unterwegs, so was ich 2.000, 3.000, 4.000 Mitarbeiter. In der Regel waren sogar die Founder immer noch mit am Ruder. Und, und ich glaube, dann ist das immer schon mal etwas anders. Also ich habe so nicht erlebt. Aber trotz alledem gibt es kulturelle Unterschiede in der Zusammenarbeit, mit denen man sich immer wieder auseinandersetzen muss. Ja, wie arbeitet man zusammen? Wie kritisiert man Dinge, sage ich mal, äh, über den Teich, ja, um auch ein vernünftiges Feedback zu bekommen. Also da muss man sicherlich darauf drauf einstellen. Ja, das sind sicherlich, sage ich mal, Herausforderungen. Aber nicht jetzt sage ich mal in dem Verständnis: Wie möchte ich gerne dass meine Firma kulturell funktioniert, ja. Äh, wie möchte ich gerne, dass meine Firma wirklich best place to work ist, ja. Also da würde ich schon sagen, zumindest dafür für es dass wir, glaube ich, da einen Großteil von den Mitarbeitern dasselbe Verständnis haben. Dass es da immer wieder Situationen gibt, wo vielleicht der eine oder andere nicht zufrieden ist. Dass Das gibt es. Es gibt nie die hundertprozentige Zufriedenheit. Auch Ich habe erfahren, da habe ich das Sales-Team von, ich glaube damals waren es vier auf über 50. Am Anfang, klar kennt man noch jeden, umso größer es wird, umso weniger Kontakt und, und dann ist es eben Klar, immer noch eine gute Atmosphäre, aber nicht jeder kann mit jedem, das, das ist einfach so. Ja, aber ich, ich habe jetzt nicht in der Ausrichtung einen, einen großen Unterschied gesehen. Und das ist aber auch, wie gesagt, wichtig für mich und äh, ich versuche das eben auch immer vorher herauszufiltern, wobei es einem nicht hundertprozentig gelingt. Ja, Man kann natürlich gucken, man sieht Glassdoor, da gibt es genug Anbieter, da kriegt man, was weiß ich, wenn man in den ersten vier Wochen, wo man neu ist, einen, äh, ja, eine Bewertung, eine Review dort schreibt, bekommt man dann eben, keine Ahnung, 200 Euro Gutschein oder sowas. Da kann man sich selber ausrechnen, wie glaubhaft ist das dann noch, was da was da steht. Ja, also ich würde mal empfehlen, mal mit verschiedenen Leuten zu sprechen, ja, vielleicht sogar mal einfach jemanden kontaktieren, der einem nicht vorgeschlagen wurde, ja, um, um ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, die Unternehmenskultur. Ja, weil die, die ganz wichtig ist. Ich glaube, die entscheidet auch vielfach über Erfolg und Nichterfolg, ja.
1: Ja. In dem Zusammenhang eine Sache, die, die mich wirklich interessiert, ist Seismic. Ihr seid nicht an der Börse, ne? beziehungsweise. Nee, wir sind mal. nicht an der Börse. Ist, ist das aus deiner Sicht ein Unterschied, also kulturell und auch so dieses ganze Corporate-Gedöns, äh, wenn so eine Company schon an der Börse gelistet ist oder eben noch nicht an der Börse ist?
2: Es ist auf jeden Fall ein Unterschied, wobei wir jetzt immer mehr, äh, sag ich mal, äh, wie eine an der Börse gelistetes Unternehmen werden, weil wir eben jetzt äh, IPO-ready wären ja, und damit die Prozesse schon äh, zum größten Teil implementiert haben. Aber klar, als äh, Private Company hast du natürlich immer noch ganz andere Möglichkeiten äh, zu machen. Da werden auch manche Dinge vielleicht ein bisschen gemacht, als wenn du dann eben wirklich, äh, sage ich mal, so weit bist, dass du entweder schon gelistet bist oder irgendwann in den nächsten ein, zwei Jahren davor bist und die Prozesse definiert hast. Dann sind natürlich viele Prozesse einfach vorgegeben auch. Äh, weil du dem als Aktienunternehmen einfach folgen musst ja ja absolut das ist schon nochmal ein Unterschied zwischen den beiden Sachen
0: und in Hinsicht dieser ich sag mal lokalen Bedingungen oder Kultur das ist vielleicht so ein bisschen so ein Randthema vielleicht ist es schon gar nicht mehr Kultur sondern mehr so Verständnis für andere Regionen der letzte Punkt, Compliance. Also ich, ich erlebe es auch selber fast, fast im täglichen Gespräch wieder mit, mit Kunden, insbesondere wenn man als amerikanische Company in den deutschen Markt kommt. Die Deutschen sind dafür bekannt, besonders strikte Regularien zu haben, was Datenschutz angeht und so weiter. Wenn du also eine Webseite aufsetzen willst, dann braucht die bestimmte Voraussetzungen, die müssen erfüllt sein, sonst verstößt du einfach gegen gewisse Dinge. Und dieses Verständnis ist nicht unbedingt immer da. Habt ihr damit Herausforderungen oder hast du damit auch in der Vergangenheit vielleicht Herausforderungen gehabt, dass dieses einfach dieses wirklich regulatorisch gesetzliche Verständnis der Amerikaner für den deutschen Markt nicht so da ist. Ja,
2: absolut. Ja, also gerade in der Vergangenheit. Jetzt bei SISCEP bei, bei nicht, das war eben auch eine Sache, die ich eben vorab abgeklärt habe. Einfach aus Erfahrung heraus, ich sage, wir sind alle drei jetzt im SAS-Umfeld tätig, wir wissen ganz genau, GDPR, wenn die Daten nicht in Deutschland bleiben oder innerhalb der EU, dann brauche ich eigentlich gar nicht hier antreten, so ungefähr, ja, weil es dann unheimlich schwierig wird. Ja. Datenschutz muss berücksichtigt werden, ja, wo stehen die Server? etc. Also das konnte ich jetzt hier abklären, aber klar, in der Vergangenheit habe ich auch schon viele Diskussionen gehabt mit amerikanischen Kollegen, um das näher zu bringen. GDPR, wie funktioniert das überhaupt? Ja, warum äh, gibt es hier überhaupt so äh, strenge äh, Datenschutzregelungen? Äh, aber ich, ich sag mal, auch BaFin zum Beispiel ist auch ein, ein, ein nettes Thema, wenn man das mal versucht hat, einen Amerikaner zu erklären. Ja, <lacht> <lacht> ja, da hat selbst der ein oder andere Europäer schon, schon Probleme äh, mit, ja, wenn man mit ihm darüber redet. Ähm, das sind natürlich dann interessante und spannende Diskussionen und äh, da schaut man ja. wirklich in, in, in fragenden äh, Gesichtern hat irgendwie das Gefühl irgendwie weiß nicht, ich, ich lebe auf einer Insel keiner weit weg vom Schuss weil das ist so unglaublich was wir hier alles verlangen äh, das, das ist immer ein Thema aber ich, ich finde es wichtig auch gerade wenn ich eben äh, mich entscheide für ein SaaS-Unternehmen weil solche Dinge abklären gerade wenn ich in dem Markt unterwegs bin in der Dachregion ja und äh, das konnte ich eben vorher machen und habe dabei eben auch große Unterstützung sowohl vom, vom Vorstand eben aber auch von der äh, Technikseite her von der Development Seite ja sicherlich äh, brauchen wir uns nichts davor machen es gibt immer wieder Challenges ja ich sag mal bei Lokalisi Lokalisierung von Funktionen und äh, die Beschriftungen ja äh, manches ist eben gut gemeint aber nicht gut gemacht ja dann muss man immer wieder äh, nochmal ansetzen ja aber insgesamt sage ich mal zumindest jetzt für den jetzigen Arbeitgeber gut, aber in der Vergangenheit ist das immer ein Thema. Und das wird auch immer ein Thema bleiben. Also es sind immer wieder Diskussionen, die man hat, wo man das ihnen näher bringen muss. Und wichtig ist eben einfach, dass man auf der anderen Seite Leute hat, die ein offenes Ohr haben und, und bereit sind, auch dazu zu lernen. Ja, aber es ist immer ein wichtiger Punkt und, und gerade für amerikanische Unternehmen große Herausforderung das äh, zu verstehen. Und darum ist das eben auch wichtig, wenn man eben international geht, dass man auch bereit ist, entsprechendes Geld bereitzustellen. Das heißt eben nicht nur Geld, sage ich mal, für die Go-to-Market-Strategie, in Headcount und äh, was ich. Offices, sondern eben auch entsprechend und Marketing, und sondern auch entsprechendes Geld eben äh, zur Verfügung stellt äh, für Produktentwicklung, Weiterentwicklung, Anpassungen, die man vornehmen muss. Ja? Nicht alles, was machbar ist in Amerika, ich sag mal gerade, wenn man in den Bereich Analytics hineingeht, ja, ist sicherlich in Amerika mehr möglich als, als hier. Ja? Und äh, was wir noch gar nicht angesprochen haben, ein anderes Thema ist Betriebsrat zum Beispiel, Workers' Council. Ja? Ja. Ein, ein sehr spannendes Thema, wenn man mit den Amerikanern darüber redet und äh, die dann äh, überrascht sind, äh, wenn man sagt, ja, Ranking könnt ihr äh, mal vergessen, das geht jetzt nicht so einfach. Und erinnern äh, uns ja selber noch, wie wir zusammen hier bei, bei Kalidus war, war ja auch das Thema damals mit dem Ranking, wer steht wo in der Performance, ja, ja. wo dann auch ja. reagiert haben mit drei Varianten eben, auch eine Variante hatten, die, die eben auch akzeptabel war für Europa und speziell jetzt für Deutschland. Ich glaube, Frankreich ist da auch relativ ähnlich gestrickt in den Vorgaben, ja. Auch vom, vom Betriebsrat her. Das sind natürlich immer wieder Themen. Und da muss man eben einfach auch die richtigen Leute auf der anderen Seite des Oceans haben, ja, die zuhören, die das versuchen zu verstehen und eben, die Möglichkeit oder den die Möglichkeit geben auch Entscheidungen zu treffen. Das ist ganz ganz wichtig eben. Äh, ich sag mal, was kann global entschieden werden und inwieweit hast du, sage ich mal, die Power auch Entscheidungen für deinen Markt zu treffen und und die werden nicht hinterfragt, weil du sagst einfach, hey, das ist so und äh, ich gehe jetzt nicht da in, äh, sage ich mal, in eine Diskussion hinein über die nächsten drei Monate, um, um mich davon zu erzeugen, weil die Compliance-Vorgaben so sind und dann muss es so umgesetzt werden. Und du hast mich jetzt eingekauft, um dir hier zu helfen, dich zu etablieren im Markt. Und jetzt verdammt nochmal äh, brauche ich nicht diskutieren. Das machen wir jetzt so. Ja? Und das, denke ich mal, ist, ist, ist auch eine wichtige Sache, die man idealerweise vorab abklärt. Natürlich weiß man nie, ob es das dann hinterher bewahrheitet, aber. Das funktioniert ja ganz
0: gut. Ja, so eine ganze Reihe von, von Hausaufgaben, die man äh, vielleicht erledigen sollte, bevor man sich dann tatsächlich zu so einem Schritt entschließt, wie du es getan hast, Anfang des Jahres, eben dann tatsächlich so, so, ein, so einen Neustart ähm, zu, zu wagen. Ja. Und vielleicht ist das dann eine gute Überleitung, um vielleicht nochmal eine Runde zu nur ein bisschen operativer zu werden. Ne? Wir hatten als, als letzten Punkt uns heute uns auf die Agenda geschrieben, auch ein bisschen über Prozesse und Tools zu sprechen. Und äh, ich kann mich noch sehr gut erinnern, wir waren ja äh, über die letzten Monate auch immer wieder in Kontakt, wie äh, begeistert du warst über die Werkzeuglandschaft, die, die euch zur Verfügung gestellt wird, die euch im Vertrieb und dann eben sehr stark unterstützt. Und äh, von daher bin ich jetzt ein bisschen gespannt, was du da so ein bisschen für, für lessons learned mit uns äh, teilen kannst, was eben das angeht, wie, wie ihr da die Werkzeuge nutzt, um praktisch euren Erfolg nach vorne zu treiben?
2: Absolut. Ich würde fast sagen, zumindest von meiner Warte aus, das ist heißt, Seismic sicherlich mit am weitesten digitalisiert. Das heißt, wir, wir nutzen ja fast alle Tools, habe ich manchmal das Gefühl, die es, die es im Markt gibt, die sinnvoll sind und, um wirklich die Arbeit zu erleichtern. Das fängt jetzt erstmal an, klassischen, und das war ja auch unsere Rede immer ein bisschen äh, Salesforce-Automation ist das Problem, da steht Automation drin und ist ja gar, gar, nicht, gar nicht automatisiert, weil Daten müssen eben per Hand eingepflegt werden. Und äh, das war auch das ja. Thema damals bei Kalidos, da hat keiner Lust zu, da nutzen wir eben ein, ein, ein Tool, eben, dass eben die Daten automatisiert reinkommen. Das heißt eben, ich, ich habe einen Termin, da bekomme ich erstmal von InfoHive eine E-Mail e zugeschickt mit den neuesten, aktuellsten äh, News, die es gibt zum Unternehmen. Ja, ich sehe, wer nimmt teil an diesem Meeting, habe da einen, 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 sage ich mal, einen Link zum LinkedIn-Profil ja. mhm. und nach dem Termin kriege ich wieder eine E-Mail und muss nur darauf antworten und automatisiert wird eben Salesforce, das nutzen wir jetzt als CRM, abgedatet, ja. wie das Meeting war. Ich habe die Möglichkeit, mit einem Pluszeichen und einem Task zu eröffnen aus dieser E-Mail heraus, einfach nur, indem ich antworte. Das heißt, ich muss mich erstmal gar nicht direkt ins System bewegen, ins CRM, sondern kann eben das Tool nutzen, was mir einfach Eben alles automatisiert, aktualisiert oder automatisiert, aktualisiert in Salesforce, auch in der Opportunity, ja. ja. Und, und, das ist natürlich zum Beispiel eine, 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 eine Wahnsinnserleichterung, ja. Das äh, hat mich jetzt schon fasziniert, kannte ich jetzt äh, vorher noch nicht und ist unheimlich hilfreich und ich sehe es auch in meinem Team, da ist eigentlich äh, jeder begeistert davon, weil, ähm, so sehr ich mich auch bemühe, ich habe immer noch keinen gefunden, der mit Freude, sage ich mal, egal welches CRM äh, bedient und äh, Dinge da eintippt, ja. Und, und da haben wir eine ganze Menge Tools, die uns dabei helfen, ja, uns zu digitalisieren und digitaler zu werden und, und eher, wo es darum geht, das Leben zu vereinfachen für dich als Vertriebsmitarbeiter, ja, dass eben Dinge automatisiert eingetragen werden, beziehungsweise eben, wir haben relativ viele Tools in Salesforce integriert, das heißt also, Salesforce ist zwar noch die die Eingangsmaske für uns, aber ich, ich greife dann eben auf, auf unsere Lösungen natürlich zu, ja, auf unsere Plattform, ja, ich, ich habe Content, der recommended wird in der Opportunity basierend auf AI-Funktionen, ja, habe dann eben andere Tools um zu schauen, okay. Wer ist mit wem vernetzt innerhalb des Unternehmens? Ja? Mhm. Welche Netzwerke, wie aktiv ist dieses Netzwerk? Kann ich dort eben Kollegen kontaktieren, weil sie dort eben gute Kontakte haben, die mir möglicherweise weiterhelfen können? Ich kann den Aktivitätenlevel erkennen im Unternehmen, in der Kommunikation. Funktioniert das gut? Also, ja, ich will jetzt nicht alle Tools nennen, aber das, das sind schon äh, spannende Sachen. Ja. Ja? Äh. Oder, oder Grapevine zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob ihr das auch nutzt, um... LinkedIn-Posts zu machen, Social-Media-Kanäle zu bedienen, ja, auch ein super Tool. Ich habe noch ein relativ junges Unternehmen aus, aus Boston, ja, wo du die ganzen verschiedenen Kanäle hast, eben Content rausgesucht wird, auch schon Texte vorgegeben werden oder Ideen, was du schreiben kannst, um auch da wieder, wieder dabei zu helfen, ja, produktiver zu werden, ohne dass du selber da, da sitzt und erstmal überlegen musst, wie postest du das, was postest du. Kannst du es eben eingeben, dann was die Kriterien, die für dich wichtig sind. Schlagwörter, und wenn sucht das System ja das
0: automatisiert raus. Das ist ja auch irgendwie so ein, so ein Phänomen, irgendwie, ne? gerade bei diesen äh, relativ jungen Tech-Startups, die kaufen alle gegenseitig die Lösung ein. Ja. Ne? Und ähm, man muss auch schon sagen, und ich habe das jetzt auch am, am eigenen Leib schon gemerkt, ne? ich war ja auch mal bei einem deutschen Mittelständler, da wurde dann, kurz nachdem ich gegangen bin, ging es dann mal los, okay, vielleicht brauchen wir doch mal ein CRM. Also die waren noch ganz am Anfang von der okay. Vertriebsdigitalisierung. Jetzt bin ich wieder bei einem deutlich kleineren Unternehmen, auch amerikanisches, ich sage mal immer noch Startup-Vibe, ähm, wo ähnlich wie bei dir, also Salesforce ist auch unser CRM, aber wir haben drum noch 15 andere, Sachen, die alle irgendwie dafür sorgen, eben dieses Aktivitäten pflegen, die Informationen up to date halten, unglaublich verleidigt hat. Und das sind ja auch alles amerikanische Tech-Startups, ne? Und die sind gegenseitig Kunden immer voneinander und äh, das ist irgendwie so, eine, so eine Eko, ein Ecosystem, was sich so gegenseitig äh, bereichert, sage ich mal. Das ist irgendwie ein ganz spannendes Phänomen.
2: Absolut. Ich sag mal, wir haben auch eine ganze Reihe, äh, wir auch als Kunden, ja, aus, aus diesem Bereich natürlich, ja. Aber ähm, bei uns ist es eben so, ich sag mal, der Salesforce ist eigentlich nur noch der Einstieg, ja, wir haben alle anderen Tools, mit denen wir arbeiten, mit Claring zum Beispiel, das Forecasting, ja, was super funktioniert, da habe ich alle möglichen Reports, ich kann alle Entwicklungen sehen, Pipeline Growth, zusätzlich haben wir noch äh, Domo, das ist ein anderes äh, BI-Tool, um doch eben alles auszuwerten, eben Pipeline Health, Pipeline Growth, ja, äh, wie hat sich das entwickelt, äh, Performance, Winrate, ja, also auch wirklich unheimlich viel Transparenz, hat des Unternehmens und gibt mir die Möglichkeit, auch auf sehr viele, ja, doch wichtige Zahlen zugreifen zu können. Ich sage mal, bei Zahlen, die mir dabei helfen, auch, auch, auch Dinge zu managen, beziehungsweise Prozesse zu steuern, ja, weil ich relativ frühzeitig äh, wichtige Informationen bekomme, was funktioniert, wie ist die Pipeline-Entwicklung, ja. Das heißt eben, ich, ich habe eigentlich einen beständigen Einblick in meinen KPIs und ich kenne es aus anderen Unternehmen, da haben wir KPIs gehabt und haben dann vielleicht nicht, was nicht einmal im Monat oder einmal im Quartal ein Update bekommen. Ja. Oder du musstest das Handy selber machen oder dir selber etwas bauen. Und, und da werden wir natürlich ja unheimlich unterstützt oder jeder Mitarbeiter unterstützt. Und das ja. gibt eben auch dem Mitarbeiter sag ich mal eine ganze Menge mehr Zeit, sich wieder auf das Wesentliche zu fokussieren. Das ist eben der, der Kontakt mit dem Kunden. ja Sich mit dem Kunden zu beschäftigen. Was macht der, Was sind die Pain-Points? Ja, äh, was wäre die richtige Story, die die wir erzählen wollen? Ja. Und, und das ist sicherlich eben eine spannende Sache. Aber wie du schon sagtest, ich denke, relativ viele äh, von diesen äh, Tech Companies, auch von den, sag ich mal, jüngeren Tech Companies, äh, ja, sind da schon sehr digital unterwegs. Und ich glaube, dass das eben auch ein Fort an der einen oder anderen Stelle ist gegenüber, sag ich mal, äh, den größeren, die sicherlich andere Mehrwerte mit hineinbringen, ja, sind wir schneller und besser informiert, haben auf mehr Informationen Zugriff und äh, wie, wie sagt man so schön, der, der schnelle frisst den langsamen, also von daher denke ich mal,
0: ist das schon eine, ja. eine wichtige Sache. Und dann vielleicht dazu, also zumindest jetzt von meiner Warte aus, mal die, die letzte Frage zu dem Thema. Wir haben ja über die lokalen äh, Bedingungen gesprochen, wir haben darüber gesprochen, ähm, dass ihr auch Leute sucht, die selber Gestaltungswillen habt und vielleicht mhm. auch lokale Prozesse mal etabliert, habt ihr trotz vielleicht gewisser Entscheidungen, die schon im Headquarter getroffen wurden bezüglich der Tool-Langenschaft, trotzdem noch die Flexibilität zu sagen, hier ist ein Prozess, den brauchen wir hier lokal und wir möchten ihn bitte gerne so und so abbilden bei uns in der Landschaft. Funktioniert das?
2: Ja, das funktioniert. Also die, die Möglichkeit haben wir, dass wir eben wir eigene Prozesse definieren können, wo sie Sinn machen, weil ich sag mal eben, der allgemeine Prozess jetzt, sag mal, für unsere Region keinen Sinn macht, den, den können wir eben dann eben auch entsprechend verändern, ja. Sicherlich gibt es bestimmte Prozesse, die sind einfach allgemeingültig, die, die kann man auch nicht verändern, ob es was wie Pricing, Approval-Prozesse oder Contract-Prozesse, ja, da gibt es vielleicht jetzt Abweichungen eben, dass man hier lokal eben jemanden am hat, der sich damit beschäftigt, aber insgesamt sind die Prozesse gleich, aber in vielen anderen Bereichen, auch schon in der Sales-Strategie, also da sind schon schon Unterschiede in der Vorgehensweise. Ja, Wir arbeiten sicherlich eben in der Kombination anders inside Sales-Team und Enterprise-Team als in Amerika, ja, wo, wo ein bisschen autarker gearbeitet wird. Wir, wir haben eher ein, ein Team-Approach, versuchen alle eng zusammenzuarbeiten, wie gesagt, diese ja, durchgehende gleiche Story am Ende erzählen zu können. Ja. Mhm. Ähm, da gibt es sicherlich auch schon, schon Unterschiede
0: und das ist auch, auch vollkommen okay. Alright, ich würde sagen, dann können wir vielleicht hier mal hier schon mal einen Punkt setzen. Ich weiß nicht, Jan, ob du noch vielleicht eine, eine Frage auf den Lippen hast.
1: Ansonsten könnten
0: wir vielleicht mal das Fazit setzen.
1: Ja, ich behalte meine Fragen jetzt mal für mich und setze mal ein Fazit oder versuche mal ein Fazit zu setzen. Und äh, ihr beide dürft mich natürlich gerne ergänzen und korrigieren. Aber wenn ich das jetzt mal versuche, so Revue passieren zu lassen, Stefan, was du erzählt hast, du so die letzten Minuten, dann fallen mir persönlich mal so fünf Punkte ein. Das, das eine ist am Anfang ganz wichtig, die Zielsetzung gemeinsam zu setzen und zu vereinbaren, dass ich ja ein gemeinsames Commitment habe und weiß, wo ich da hinlaufen muss und daraus dann letztendlich sowas wie Go-to-Market und, und die ganzen Plays abzuleiten. Dann habe ich mitgenommen, ist extrem wichtig, die richtigen Leute zu haben, die auch Lust auf sowas haben und die ja auch mitreißen wollen, was, was bewegen wollen, verändern wollen und äh, du hoffentlich auch die Richtigen einstellst, sonst wird schwierig. Kommunikation habe ich jetzt absolutes absolutes Kernelement äh, mitgenommen und zwar in alle Richtungen, ne? gerade dieses Thema äh, lokal mit äh, US und dass das, das alles passt, aber auch hier mit den, mit den Mitarbeitern. Ihr arbeitet jetzt äh, zum Beispiel mit sowas wie OKR auch, was ich persönlich eine ganz tolle ähm, Geschichte finde als vierten Punkt natürlich auch diese lokalen Gegebenheiten, die es gibt, zu respektieren und dementsprechend dann zu nutzen und, und zu adaptieren mit dem, was, was ihr an, an Lösungen bereitstellt und davon auch wieder zu lernen. Und dann ja, am Ende des Tages, du hast es bei den, bei den Tools und bei den Prozessen gesagt, so eine Prozessexzellenz im Sinne von ich bin effizient und, und effektiv. Und habe damit eine erfolgreiche und schnelle äh, Execution ja, mit, mit meinen Deals und mit meinen Kunden. Äh, also sinngemäß, die richtigen Dinge dann auch richtig zu tun, ja, ähm, hilft schon viel, weil du dann einfach den Kopf frei hast, um dich aufs Wesentliche. Und das ist am Ende der Kunde zu konzentrieren. Besser hätte ich nicht sagen können. Siehst du mal. Ja. Das Erste so. war, dass wir ein
0: richtiges Fazit machen <lacht> <lacht> und dann so gut gelungen. Ich freue mich. Aber Hallo. Ja, für mich ein sehr, sehr Nischen-Takeaway, aber eins, was ich doch wirklich sehr, sehr cool fand, dass du gerade erzählt hast, dass selbst eure Vorstände praktisch sich diesen OKRs anführungszeichen unterwerfen und die dann aber auch company-wide praktisch kommunizieren. Wir hatten ja wirklich jetzt auch lange über, über Kultur gesprochen. Das finde ich wirklich echt super und nehme ich mal als Gedankengang mit. Ja, finde ich finde ich toll. Ja, super. Dann danke für das Fazit, lieber Jan und Jan. Danke nochmal, dass du der Einladung gefolgt bist, lieber Stefan. Das war wirklich ein spannendes Gespräch mit vielen Einsichten und ich hoffe, dass unsere Hörer, die jetzt selber vielleicht sich die Frage stellen, hey, soll ich den Sprung mal wagen? Wie gesagt, die Möglichkeiten ergeben sich ja immer wieder, auch bei neueren Tech-Startups hier lokal irgendwie eben durchzustarten. Da waren hoffentlich jetzt ein paar wertvolle Gedanken dabei für unsere Hörer, die sie berücksichtigen können oder die sie vielleicht auch anwenden können, wenn sie schon die Entscheidung getroffen haben. Und daher an dieser Stelle nochmal vielen Dank, Stefan, dass du hier warst und auch Danke an unsere Zuhörer, die bis hierher dran waren und von meiner Seite aus sage ich dann schon mal auf Wiederhören und bis zum nächsten
1: Mal. Ein ganz entscheidender Punkt fehlt ja noch, mein Lieber und äh, lebe ich mal kurz drüber zu sprechen, wenn jetzt jemand äh, Interesse hat, da vielleicht noch ein bisschen, bisschen mehr zu lernen oder sich auch mal mit dir zu Seismic und dem Thema Sales Enablement vielleicht zu unterhalten. Äh, was ist denn der beste Weg, mit dir in, in Kontakt zu treten? Klassisch
2: LinkedIn oder? Ja, am besten du... über LinkedIn. Einfach kurz anschreiben, wer Lust hat, sich auszutauschen oder Lust hat, oder etwas mehr zu erfahren, was Leicester macht und äh, wie wir vielleicht ihm auch weiterhelfen können in seiner Company. Einfach über LinkedIn anschreiben und äh, ich bin da eigentlich immer relativ rege unterwegs, sodass ich ja auch zeitnah eben auch entsprechend antworte.
1: Ja, dann werden wir das gerne so machen und äh, Posten deine LinkedIn-URL damit in unsere Show Notes. Und äh, wenn jemand Interesse hat, Lust am Austausch oder einfach nur was äh, zu lernen, was, was ihr so tut und wie das vielleicht helfen könnte, dann hat man da den direkten Kontakt.
2: Also erstmal nochmal vielen Dank für, für die Einladung. Hat mir äh, sehr viel Spaß gemacht, äh, mit euch beiden zusammen ein bisschen Smalltalk zu halten und äh, komme gerne wieder.
1: Ja, uns auch, mir auch. Und äh, in diesem Sinne vielen, vielen Dank nochmal, lieber lieber Stefan. Super, dass du da warst. Danke, danke an die Hörer und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.